0: 欢迎收听 How Exchange Podcast， 我是主持人子君
1: ，我是主持人 L N G
0: 。那本节目 How Exchange 是由 D A 交易所联盟共同主持的 Podcast 节目，那会有事件回顾、知名人物分享、自身经历等等。那今天主题的话，就是说我们邀请到就是呃推特上的大 V h a z e 然后来跟我们做分享。那今天主题就是没错，就是那个 h a z e 那个派网超级牛逼的 h a z e 那我们很荣幸，很荣幸邀请到传说中的大 V Hayes， 然后他在推特上面的追踪有超过八点五万，然后又是我们胖胖早期的推广者，然后之前有一个就是呃让让人非常为之一亮的战绩，就是从十万然后翻到一点五亿的记录，那很很荣幸能够邀请他来到号这边跟我们做分享。那呃 ，Hayes， 你可以自我介绍一下吗？嗯
2: ，Hello， 大家好，我是 Hayes， 然后啊、呃，熟悉我的朋友都叫我鸡哥，那、呃、我是一个。嗯，在派网使用那个网格交易机器人的一个爱好者，然后可能大家多少有听过网格交易天地单这样的一个名字，然后这样的一个玩法就是我发明的，也是我啊、呃、推广的，对，希望能够让更多的人了解到一个我认为比较好的一个交易的方式吧。嗯，也很荣幸今天来到啊、呃、这样的一个节目，跟大家一起啊、呃、轻松的聊一聊天，谢谢。
0: OK， 好，那谢谢基哥的分享。<Okay. S 1> 那我相信，其实所有人呢、啊，就是呃，就是说，人会点进去这个 Podcast 人，其实最想知道的，应该是之前十万到一点五亿的那个整个背后的故事，就是究竟是整个呃心路历程啊，或者是说操作方法之类的是什么样子？那基哥，你这边可以跟我们做个简单的分享一下吗
2: ？呃，这个故事的话，其实啊、呃，我之前也有写文章分享过，其实它不是一个。呃，短时间内暴富的一个故事吧。我觉得，从我自身来讲，应该是一个在币圈摸爬滚打两三年之后的一个结果。对，就是最开始的时候，我是确实是一个呃拿着一点点资金吧，因为那个时候我还是在工作，所以我拿的是工资的存款进入到币圈。但是关注到币圈这个东西，主要还是因为在网络上搜寻一些讯息。了解到比特币，呃，被比特币吸引还是因为它的涨幅了。其实说白了，那种技术方面的东西其实也看不太懂，因为我既不是 IT 背景，也不是金融背景，对，嗯、所以我当时也是觉得说，哎，这是一个什么样的东西啊？为什么会涨这么多？嗯，当时我是17年的9月份或者10月份吧，进入的币圈，当时的比特币应该相比于它之前，呃，涨的也是非常非常多了，对。然后通过比特币的涨幅，然后把我吸引了进来。进来以后，其实我跟我也是，啊、呃，资金比较小嘛，然后当时也不太懂，所以觉得比特币挺贵的。然后就看到以太坊，还有瑞波币。然后以太坊当时也是对我来说啊挺贵的，因为我觉得我也买不起几个。因为我之前有一段炒股的经历，所以我还是会觉得说，嗯、哎，是不是我多买一点？呃币，然后它涨得高，我就能赚得多。所以当时我是买的瑞波币，我记得当时的瑞波币应该是零点零九美金，对一个。当时我就把我的钱就全部买了瑞波币。然后我炒股票呢，是属于那种买了就不动的人。我现在还有拿着的股票是一五年拿着的，然后到现在还没有动过，嗯、所以我。当时进来买瑞波币的时候，我也是这种心理吧，对，就是拿着然后不动，然后之后其实在，在嗯也是运气吧，因为刚那个时候进来的时候应该是牛市的中期了，对，所以瑞波币就马上就开始拉盘了，我记得当时是涨了 10% 吧，然后因为我不太懂币圈嘛，我就觉得是不是应该落袋为安，因为。炒股票来说，其实你赚一个十趴，其实已经是比较不错的战绩。当时我记得应该是经历过一周的时间吧，就能赚到十趴，所以我就把瑞波币卖掉了。然后瑞波币涨到最高的时候，应该是差不多三美金吧？对，其实还是有挺多倍数的，大概三十多倍的倍数。然后这是第一次对我的一个冲击吧，我觉得说啊，原来币圈是这样玩的，原来币圈可以涨这么高，所以错过了这次机会以后，我觉得我是不是应该啊、呃、再多做几次波段，因为整个市场好像行情也还挺不错的。然后我应该多做几次波段，然后能够不断的复利挣钱。比如说每次我赚 10% 我就走，然后我多赚几次，所以我就开始用手动波段的形式，就它跌了我就买，然后涨了我就卖。然后在这个过程中呢，其实有赚有赔了。然后我发现，嗯，资金不多，然后我就想着说，既然我能够通过波段赚一点钱，我资金不多，是不是我能够放大我的资金？这样我不就赚的更快了嘛？所以当时我就注意到了币圈的杠杆，其、就、实、是、在炒股票的时候，呃上杠杆是有门槛的，因为他要做一个合格投资者的认证。但是在币圈呢，没有，就是你想用你就能用。所以当时我就开始上杠杆，然后上杠杆是我亏钱的开始了，因为当时币圈还是很小，并且比较乱，乱是在于说经常会出现插针的情况，嗯
1: ，所以
2: 当时就是在这种嗯剧烈的震荡中吧，上下插针其实是呃多次打我的止损吧，所以在这个时候其实我是把前面赚的一点点钱，然后都因为杠杆亏出去了。然后当时我就觉得说，可能我是一直不适合玩杠杆，就认输嘛。然后就想别的办法，然后我就会想到说，啊，通过这样的一个买卖的方式，我能够稳定盈利，我是不是能够把它自动化？然后在这样的情况下，我就去搜索自动低买高卖，搜索这样的关键字，然后就发现了传统金融市场里面有一个叫网格交易这个方法。然后是可以在低价买入，然后在高价卖出，这是一个很成熟的一个方法了。这就是我第一次碰到网格交易的一个情况。然后在这之后，我就把我的资金放到了网格交易里面去进行一个啊、呃、自动的低买高卖。但是呢，我又发现了一个问题，就是它虽然是可以做一些盈利了，但是一旦碰到剧烈下跌的时候，你其实是。嗯，没有太好的办法去避免这样的一个持币的亏损的。为什么呢？因为在我当时去做这个低买高卖的时候，它的区间是我设的比较窄的，因为我是追求每天的那个低买高卖的套利次数。然后我就发现我在平盘或者震荡的时候，我赚的很爽，但是突然下跌的时候，其实我是会。把币全部买在手里，但是还没有到上涨的时候，我是卖不了的，所以我就会有一个持币的一个浮动的一个盈亏在手里。<是>对，嗯、然后，呃，那个时候其实也是蛮惨的，就是因为我一七年九月份进来，然后自己刚刚进圈没有几个月，就碰到了二零一八年的大熊市，整整跌了一年的时间，所以我的网格就被套了。被套以后呢，我就去搜寻。币圈的一些文章，就看别人是怎么挣钱的，我就发现了 ICO， 然后 ICO 的发现也是源于我观察币圈会上一些新项目，然后每个新项目一上线了，它的涨幅都是百分之几千，对，然后百分之几千其实就是几十倍的一个概念，然后我就在想，我怎么样能够买到这种上市之前我就能买到它，这样上市我不就一次性能赚几十倍吗？所以我就了解到了当时的 ICO， 也就是现在的大家说的一级市场的一些玩法吧。然后我就找了一些国外的网站去投了一些 ICO， 对。然后投了 ICO 以后，其实那个时候其实，现在回过头来想呢，就是在二零一七年牛市的时候，大家通过这种方式挣钱。而二零一八年的熊市，其实你是已经赶到一个末班车了，那你自然挣不到这份钱的。嗯、所以我投出去的 ICO 不是上线破发。跌破了发行价，嗯，那么就是直接项目方的跑了，币、嗯、都没有给我，对，然后在这里又踩了一个坑，然后网格又被套了，嗯、对，然后这就是我一八年上、嗯、半年的经历。然后一八年下半年的时候，我就在想，嗯、我竟然买不到 I C o 因为我失败的原因是在于说我参与的太晚了嘛，嗯，那么我就在说，我有没有什么新机会能够提前去发现？或者说提前去知道这样子的话，我是不是就参与这前面了？然后这样子我就能够赚到钱，包括我去发现一些新项目，我去开网格，自动低买高卖，那么我的胜率也会提升。所以在这样的情况下，我就不断的去加入了很多的社群，因为我希望得到更多的一些信息源，所以我加入了非常多的社群。我记得我最多的时候，我的那个通讯软件里。里面应该加入了五百多个社区吧，<笑>对，然后我每天就花大量的时间在里面看，看大家都在聊什么，然后一次巧合吧，我就发现了一个叫 Fcoin 的交易所 ，Fcoin 这个可能新的朋友不知道，哦、对，然后比较老一点的韭菜应该是知道，但是它是发明了交易挖矿这样的一个东西，对，嗯然后我是属于 F Coin 的最早期的参与者，就那个时候他们建社群的时候，只有几百个人的时候，我就在里面，对，所以我就很早的时候获得了这个信息。当时我的一个机遇的一个呃认知就是，参与币圈的项目就是要早一点，并且要参与到之前没有出现过的新模式，这样往往有极大几率你可以抓到一个比较大的涨幅，对。这是我的一个当时的一个认知，所以我就一直等着那个项目开盘，然后开盘了，当时它是有 API 的，我就通过 API 去接网格交易，然后把区间设的比较大一点。其实这个时候是一个天地单的一个雏形了，但是还没有天地单这么夸张。对我当时设的是一个三到五倍的一个区间吧，对，然后我就说在。它这样的一个币上面，因为大概率可能会涨，它是新项目嘛，然后做一个自动低低买高卖的一个操作，嗯，然后这个项目上线大概当时是涨了差不多三十多倍吧，然后还加上你在持持币的时候，它还给你分红，就是它交易产生的手续费，它又给你分红，所以这其实是我在币圈的第一桶金，是真正的有赚到比较多的钱，对，然后在通过这一次以后，我就。抓到了交易挖矿这波趋势，然后之后还有一个交易所叫 CoinX，CoinX 我也是比较早进入的，那个时候我记得币价是一毛钱吧，然后啊零点一 U， 然后最高是涨到一点几 U， 其实我也是真正的吃到一个比较大的涨幅，但但是我开的也是网格，然后网格可能是赚了三到四倍的收益吧
1: 。对，这
2: 是第二波，然后但是在这样里面就形成了一个路径依赖。而路径依赖就是说啊，那我是不是就依托于这个东西就一直能挣钱？实际上这样的模式它是一个很容易崩盘的庞氏，对。所以我之后又加入，又参加了一个项目，那个交易所我已经记不起名字，是一个很小的交易所。但是因为我本金大了，所以我投比较多。然后一进去以后，那个交易所直接把服务器一关跑了，对。所以在这里我又踩了一个坑。然后在这里我又得到一个认知，就是你永远不可能把一个钱从头挣到尾，就是你一定要见好就收，对。所以通过这样的一件事情以后，我其实那个时候已经积累了一定的本金了。然后到了二零二零年的时候，我注意到比特币的减半的故事开始炒作，对。然后当时我记得我应该是有二十多万美金了吧。十几二十万美金，对我记得我当时应该是十五万美金的，然后十五万美金大概就是新台币汇率的话应该是四百五十万，对，然后我先买的是我就是按照减半的那个顺序，然后先买的是 BCH、e、ETC， 然后每个大概开网格都挣了一个百分之百，对，然后到了三幺二的时候，我当时注意到一个数据的表现就是借贷的。那个人数不断的在升高，对，嗯、
1: 然
2: 后当时我就觉得说可能会出现一个杠杆的清算，所以我在312之前，我记得那个时候是一万多开始下跌，跌到8500的时候，我就所有的币全部清仓，然后第二天就开始疯狂的下跌，跌了两天时间吧，然后最低是跌到 3800， 我是在4500的时候，直接把直接把那个资金全部就买进去了，然后也是开了网格。那个时候真正的天地单就是那个时候诞生的。我当时是开了一个两千到两万的比特币的天地单，然后还开了一个 B B 的天地单，是 E T H 对 B T C 的 B B 的一个天地单，也是开了一个比较大区间。那个天地单我现在还有，已经跑了九百三十八天了，赚了赚了百赚了。我是当时是这个单是投了两个比特币，然后现在纯利润是三个比特币。对，所以这个单关了，我可以赚我就有五个比特。这个单其实赚比特币赚比较多，还吃到比特币的比特币当时的涨幅。现在来算的话，这个单的 USDT 的收益应该是 400% 多。然后在去年的时候最顶峰，这个单的 USDT 的收益是 1,569 差不多赚了15倍。然后我之前的那个 2,000 到两万的订单，其实当时我开是很多人笑我嘛，就说、是、你开个这么大的订单，你准备跑几年？实际上那个订单我记得应该是86天吧，还是186天？具体有点忘。对，就跑跑出区间了。然后当时我的利润应该是赚了 160% 然后我就本金加本金，然后加上利润复利开了个 6,000 到6万的， 6 0 0 0到6万的，我记得应该是86天吧。哦，也是很短的一个时间，然后又跑出去了。然后跑出六万以后，我就没有再进了嘛，所以其实是一个很顺利的这一波资金，其实是很顺利的去做了一个逃顶的操作。当然中间我还兼顾了一些山寨币的仓位，对。所以在这一个区，在这一个里面，其实我得到的认知就是说，首先你要用一种方式来拿住这些优质的资产，然后去做到一个跟随周期。让你的财富有一个脉冲的一个阶段，这是第一点。第二点，你要适当配置一些山寨币，山寨币的涨幅在牛市里也是非常的恐怖的。这样子，它可以把你的仓位变得更合理。这样子，你有一个仓位配置的概念的话，稳定的收益就是以太坊和比特币的收益，啊，高风险的收益就是山寨币的收益。对，这也是我当时整个的一个故事的历程。当然，最。最近其实也会有一些新的一些行路历程，比如说我有个山寨币的仓位从一百万美金跌回到了现在两点七万美金，对，这也是另外一个故事啊，这,这,这么夸张、啊？<笑>对，因为因为当时其实是盲目的产生一些信仰吧，就是这个、嗯、这个仓位其实投入的非常小，我当时只投了两万美金，嗯、在去年十一月份顶峰的时候，差不多接近是一百万美金，哦，对。非常非常多的倍数，然后当时我其实也是产生了一些盲目的一些信仰吧，嗯、因为我当时投的全部都是 NFT 和 GameFi 的东西，嗯、所以我觉得这个赛道刚开始，然后我成本足够低嘛，我就觉得我应该抱住拿住，结果谁知道山寨币在熊市里面会完全跌到我的成本线的附近？嗯
0: 、对对对对对，对对
2: 对，这其实是你经历过了，嗯、对你经历过了才知道啊，原来。啊、呃，你会你会得到一些不一样的认知，嗯，所以我现在是觉得，试单止盈，卖飞永赚，其实是一个值得大家每时每刻都提醒自己的一个话题。确实，对,嗯、对，很同意，很同意
0: 。哎，那这是刚刚 HIS， 其实就是我们基哥就是分享了非常多了，就是他一路从这样子。呃，从以前最开始的时候，然后一路这样子爬上来的路程和心旅程，然后也分享了一些像是100万那个美金的山寨币的单子。对我我自己也是深有同感，因为我当初我其实也有一些自己的仓位是是，因为我我当初 S 二是 s o l o n a 我其实进的蛮早的，我是进在大概11块左右，然后当初想说就是熊市再怎么惨，应该都不会再跌回12块11块了吧？然后结果现在那个。我那个仓位是持平的状况，我也不知道我该出还是我不该出。对，这应该也是就是非常类似的情况。对，那其实现在还是多多少少还蛮多的一些加密新人，慢慢的在加进去这个就是这个 crypto 是整个赛道里面嘛。那呃，我想问一下鸡哥，就是说刚刚你分享了很多这样一路上来的心路历程，那你有没有什么一些可以给新人的建议？就假如说我现在是刚进来这个圈子，大概不到一个月，那我能够是从哪里学习，或者是说，呃，我可以是在怎么样让我的整个资产上面的配置是更加合理的
2: ？呃，我觉得从我自身的一个心路历程来说的吧，我觉得因为刚进来嘛，就是大部分的人进这个圈子，其实他的。核心的目的就是因为这个圈子有一个财富的效应，他是想挣钱来的，这是第一点。第二点的话就是大家的资金都不大，因为这个高风险的行业其实吸引的往往就是我们这种可能就没有多少钱，带着自己一点工资薪水进来的，对，所以资金其实都不大。所以基于这两种情况，还有第三个就是这个圈子门槛其实比较高，因为它这些新东西嘛，你没有办法去做类比。可能你说我是炒台股的，然后我就炒美股，其实你炒的是一个一个东西，只是换了个市场。但是在你炒股票的进入了 crypto 这个圈子，那你炒的完全都是不一样的东西。对，所以基于这三点，我觉得对于新手朋友来说，刚我也分享了嘛，就首先你得学习这个圈子别人在干嘛，对吧？然后整个圈子在发生什么事情，那么你就需要加入社群嘛。所以这也是说，大家加入了呃这样的一个社群，然后会邀请我来分享一些东西。这其实也是分享一些信息、一些心得，然后让你知道。对，这是第一点。第二点就是你可能勤快一点。像我最早期，我不说我加入五百个社群嘛，那我也是为了收集一些信息，然后了解到大部分的人都在干嘛，然后从中找寻一些机会。所以我觉得啊、呃，勤快的加入各种社群，然后跟大家一起交流。这个其实是一个很好的方式，你会得到很多信息，比如说大家都是用什么网站看新闻，然后大家最近都在玩什么，然后什么东西火啊，还有什么东西有坑啊，你会很快的去知道这些信息，并且能够得到一些营养吧。对，然后第三点的话，我觉得就是你挣不挣钱啊，跟你本金大小无关。啊，你挣不挣钱，其实是跟你对这个圈子的认知，以及找到适合自己的交易方式、投资方法有关系。这我先举个例子嘛，我刚刚不说了，我2万美金的仓位，最高100万美金，然后最现在回到 2.7 万，先不说回来这部分的钱，这前面那部分的钱，对吧？它其实并不多。它其实并不多，然后它还能够赚很多的倍数，嗯、也是源于说对这个圈子、对这个趋势有一个自己的判断，然后不需要下一个很大的注，然后你可以得到一个很好的回报。还有一点就是不要期望一夜暴富吧，我觉得这个是一个呃大部分人具备的一个心态吧，就觉得说啊，这币圈很多人很有钱啊，那我进来我也能。但这个东西其实呃，我觉得就是。普通人对于财富的渴望跟自身的一个技能的不匹配，是一个极度矛盾的一个事情。还有就是说，别人就比如说我好了，我进这个圈子到今天五年了、啊，对吧？我摸爬滚打了三年多，然后我才挣到钱。那为什么你一进来三天你就能挣到跟我一样的钱，对吧？这符合科学道理吗？这不符合啊。嗯。除非你是个天选之人，但是如果你是天选之人的话，你在进入 B 圈之前你就已经是天选之人了，不可能进入 B 圈以后才是天选之人。所以我觉得大家的心态一定要放好，就是你肯定是来赚周期的钱的，因为只有赚周期的钱才是一个更确定性的钱，不然你是赌运气、赌命
1: 。那这样
2: 的东西，我觉得是一个不可量化，并且没有办法学通过学习勤奋。去改变你命运的一件事情，因为什么事情归结于运气的话，它就是个玄学了，那谁都没有办法帮你。这是我的一些建议吧。嗯
1: ，那谢谢鸡哥，就是刚给就是新人的很多诚心的建议，以及就是他们进来该要有的心态啊，然后怎么面对这个市场。那我另外想要问就是，就是鸡哥对于就是自己对于。Crypto 这个市场啊，不管是像元宇宙啊，或者是 NFT 啊这些东西，你有没有一些自己的想象？说，哎，接下来可能五年啊、十年，在这个圈子它会是怎样的
2: ？呃，我觉得首先第一个吧，就是这个圈子肯定会越来越正规，就监管它会逐渐的进入到这个市场，并且把这个市场变得更规范，因为没有说哪个圈子。就是每天产生几百亿、三千亿的交易量，然后完全没有监管，这样子我觉得，并且现在美国的趋势也是逐渐的去监管这个圈子，所以我觉得这个圈子首先第一点，它的监管会越来越明确，所以倒逼很多的从业者，他会更加透明、公开的为大家提供服务，不再会像17年来样什么上下查针啊这种，其实很少很少了，现在。那个时候每天都在上下查针，嗯、你你去做合约还设止损是什么？设了止损就是死。那个时候做合做合约我们都不设止损的，因为你做了合约你设了止损，两分钟之后你就死了。嗯、那现在大家都会设止损嘛？因为大家都会说啊，我们要风控啊，要怎么样？嗯，因为现在不插针了嘛。对、嗯。那个时候我不是说了 OK OKX、OK、专门打针对吧？嗯，<笑>那个时候最大的一个。最大的一个合约交易所之一，还有那个最早期的发明100倍杠杆永续合约的叫 BMax， 这个交易所其实很多人都不知道了。但是100倍杠杆就他发明的。我跟你说一个我自己亲身经历，但是我在 BMax 上做合约， 15秒爆 6,000 美金，怎么爆的？就我看到一分钟线，然后马上要往上走了，然后我直接开了100倍，然后开了 6,000 美金，然后点下去，它直接 down load。宕机了啊！直接按了的，然后等十五秒过后，为什么会十五秒呢？因为我一直在点，一直在点，我我可能点了个四五次吧，然后大概就十五秒钟的时间，然后我的仓位就没有了，他直接跳题说我已经被爆仓了，嗯、这就是当时我们的交易环境。所以你说当时我们在这个圈子里混的时候，相比于现在这些什么发的啊，然后这些东西，我觉得都是。对于我们那时候都是小问题了。你如果现在哪个交易所是这样的，我靠，找维权啊，干嘛都已经起飞了，失去，都已经爆了。但是在当时大家都觉得啊，挺正常的，因为每个人都是这样过来的，对吧？所以这第一点就是，我觉得这个圈子会越来越正规，就是没有一些莫名其妙亏钱的方式了。当然、啊，这里面带到 FTX 问题，那个东西是他自己作恶，跟这个圈子我觉得没有太大关系了，对。嗯是因为监管的缺失的一部分，然后他主观又在作恶，所以导致了大家承受了很大的一个损失。但是之后这个圈子，我觉得监管介入，大家更加自律、更加透明，嗯，然后公开，然后这样的情况，我觉得会越来越少。这是第一点。第二点就是说到元 Metaverse 元宇宙和 F T， 我觉得这个市场之后肯定会越来越大。为什么呢？我觉得。这里面主要的原因是在于说，第一个是科学技术的发展。为什么一开始说这么大呢？就是我们也知道 ，Elon Musk 在做一个叫 Starlink 的东西嘛，他是通过卫星把全球的很多的人不能上网的也能让他上网。但大家其实就是全球这么多多亿人口吧，大家每天都在上网，对吧？包括我们现在也在录 packets， 但是其实全球有三十亿的人没有办法上网，对，没有办法上网。嗯那，当 Starlink 这样的技术发展起来，让这些人都上网的话，虚拟社会会变得非常非常的庞大，基本上大家都离不开网络了。那你离不开网络，你的社交、你的社交的圈子、你的获取信息的方式，以及你跟大家交流的方式，越来越多的会依赖于互联网，因为每个人其实都是有一个，啊、呃，就是跟各种不同人交流的一个交流的一个需求吧，我觉得。只要你是一个开放性的心态，生活在这个世界上，所以我觉得虚拟世界的发展是必不可少的。这也是为什么说，呃 ，Facebook 改名成 Meta 以后，他一直想做一个虚拟世界。这个我觉得他还是想扩大他用户量，他还是想抓到更多的人。嗯、对，因为你按照现在 Meta 的发展的历程，它的增长基本上出现瓶颈了，因为它已经非常非常多人用了。那如果他还想增长的话，他就是想抓到这些没有办法上网的人，那你只能是通过整个互联网的世界建立起来以后，给他提供一个虚拟的一个世界，这样子才能让他，因为很多地方他他没有一个很好的上网的场所和社交场所，对吧？那他只能依托于虚拟社会了。比如说，让你现在去非洲某个咖啡馆跟我喝杯咖啡，对吧？那你也不不愿意去啊。但是你在虚拟世世界中就不一样了，因为只要几分钟，大家真就,就能在一起交流。嗯，这所以我觉得这是第一点。第二点，我觉得就是，呃，我觉得外部环境的恶劣吧，是一个导致人类向虚拟世界迁徙的一个必经的过程。就说 COVID 好了， COVID 其实是对近两年吧影响非常非常深的一个事情。然后大家还记得自己被封控在家里，对吧？那你每天在干嘛？那你还不生活在晚上吗？那我觉得随着全球气候变暖以及人类在地球上不断的开采吧，我觉得这样的东西不是一个悲观论调，只是基于科学依据和现实的情况，它就是会这样发展，所以它必然会倒逼人类越来越多的向虚拟社会里面去迁徙，所以我觉得这是。第二个，然后第三个就是 NFT 的发展。我觉得 NFT 发展从 BAYC 来看的话，他做的最牛逼的一件事情，应该就是他把你的现实身份映射到了虚拟世界中。为什么这么说呢？就是很多人会以佩戴 BAYC 的 PFP， 也就是头像为一个荣誉，嗯、对吧？对对。嗯，对但就像你在虚拟世界中拥有一个。法拉利一样，对对对，就有一种这种概念，对吧？那我在虚拟世界中一看这个猴子头像，我就知道，哦，是你。对，其实就是把你的现实生活中的一些，呃，一些东西映射到了虚拟世界中。这里面我用一个呃 power 这样的一个词吧，就是你的现现实生活中的一些力量，金钱是你的力量，对吧？购买力也是你的力量。嗯、那你拥有了猴子头像，你在虚拟世界中，你不用说你很有钱。因为大家都知道你还是有点钱的，不然你怎么会买一个那么贵的东西当头像呢？对对对对对对,对，其实它是真正的有一个这样的一个意义存在，所以我觉得 NFT 的市场它还是会越来越大，甚至我觉得它会超过这个 token 的这个世界的市场的容量，嗯、因为在虚拟社会中，所有的东西都是可以 NFT 化的，比如说你家里的一个吃饭的桌子。对吧？也是可以 NFT 的，因为这是你家的桌子，那么它是唯一的嘛？它不是我家的桌子，那么你家的桌子、你家的马桶、你家的牙刷，它都是 NFT， 那这些东西都是可交易的。比如说，我看上你家的这个饭桌，对吧？我说你们可不可以卖给我？那你说可以啊？那你直接发送给我，我给你一个以太坊，对吧？然后我就把你的餐桌摆在我的虚拟的家中了，就是这样。所以我觉得 NFT 它是一个万物都可 NFT 万物都可交易的一个一个市场，然后依托于这个人类向虚拟世界迁徙的这样的一个过程，所以它的市场应该是会越来越大、啊。它现在是一个很早期，大家都在炒作一些小图片啊、一些东西的这样的市场，因为这种市场就是这样，你从一个高度投机的市场到一个价值投资的市场，它是有一个变化的一个过程的。然后这样的过程是非常非常正常的，你不能说啊，现在大家都炒土稿 n f t 跌成这个狗样了，对吧？那它有什么价值呢？就是价格不反映一个产品本身的价值，对，价格反映的是市场的情绪。所以这个东西有没有价值，你要看它整体的发展符不符合用户的需求。而我的视角看来，它是符合用户需求的，所以我觉得它将来它还是会有更多的发展的。对，当然这里面肯定还有很多客观条件的匹配，对吧？比如说以后的环境，它确实就会越来越恶劣。那以后环境越来越好，大家不想生活在虚拟世界中了，那可能这样的论点它就不成立了。对，嗯
0: 。呃，这这边就是想请问一下，就是说，除了就是基哥刚刚提到，就是说，呃，就是说可能说两万 U， 然后翻到一百万 U， 然后再从一百万 U 这样子跌回两万。二点七万 U， 然后或者是说，就之前那个在 Bit Bit Bitmax 那个地方去开那个，就是六千美金瞬间爆仓那样子。那有什么就是那种很印象
2: 交易吗？对，嗯，印象的交易其实还是有比较多啊。对，印象交易，比如说第一次被跑路，就是当时投 ICO 的时候，然后投出去，然后幻想自己一开盘，哎，我也能够搞个四十倍。对吧？然后当时自己还说，我吃十倍就够了，后面那那些倍数我不要了，稳稳的，结果直接就跑路了。对，然后还有就是最近的这个山寨币的惨尾吧，其实印象还是非常深的，因为这也给自己上了一课吧，就是不要产生盲目的信仰。当然，就是你不你不是钻石手，你可能也拿不住很大的一个涨幅，但是真的还是要给自己有一个线吧，就是说，呃。卖飞勇赚，适当要质疑，不要产生，不要因为拉盘产生了盲目的信仰。对这个东西，就是说，你比如说比特币，你一七年买的，我说我一直拿着，拿到六万八我也不卖，那现在又跌回一七年、二零一八年年初的那个价格了。其实这中间，对于普通人来说，它的时间成本还是挺损失的。嗯，所以我觉得这里面这样印象深刻的东西，就是给了自己两个点嘛，就第一个不要有路径依赖，就不要觉得说啊我。呃，一直就是通过这样的方式我能挣到钱，那我以后就能挣到钱。那这样子的话，你往往会吃个大亏。为什么呢？就是因为你用这样的方式挣到钱以后，那么你的本金大了，那你一次性吐回去，你是非常非常痛的。第二点就是说，要有一个赚够了的思想。就我们当时在牛市的时候，朋友圈就是一群朋友经常会讲到的一句话，就是怎么还在涨，好慌啊！对。但是当,当时如果不懂的人，肯定说这人装逼嘛，对吧？他妈天天涨还不好吗？你慌个慌个啥呢？但是实际上，大家讲这句话的意思就是不知道啥时候卖，对，慌的是这个，就是觉得卖了呢，万一后续又涨了怎么办？或者跌不回我的成本价了，我接不回来怎么办？但是就会想我这个事情。但是从我在币圈的经验来说，我觉得这种事情币币圈从来不会让你失望，对，真的是跌的时候死给你看。就<笑>跌了百分之五十，五十以后再给你跌个百分之九十，你说跌不回你的成本线是吧？我就跌回给你看。所以，所以在这样一些印象深刻的里面吧，我觉得懂得一个道理就是赚够这个思想是一个反复的一个心理拉扯的一个过程吧，就就一直会要时刻要提醒自己吧，你现在到底赚够没有？赚够了是不是适当止盈？实在不舍得，哪怕止盈 50% 你都是对的，对。所以，我经常也会说一句话嘛，就是我们在做网格交易的时候，很多人都会问我一个问题：，啊，基哥，现在价格一直涨，网格都把我并卖飞了。我说这个怎么是卖飞呢？我说你都已经把钱赚到口袋里了，这这个我说这个存在飞到哪里去了？这钱不在你口袋里吗？他说啊，我还可以赚的更多。但是我那个天地单六千到六万涨出去以后，别人说再开一个十万，一万到十万的，当时我也是开了，但是没有用。大部分的钱开了，还是落了一部分，因为当时就觉得说不可能无限涨，还是要落袋为安，落一部分。但是在这里面呢，自己也贪了，因为山寨币那个仓位涨得确实很好，又觉得说，哎，我还可以再吃一点。那实际上我已经最高峰的时候已经吃了快60倍了
1: 啊，嗯
2: 、哦，然后觉得自己还能再吃一点，但实际上你现在就吃了 30% 啊，那所有的东西都没有了。然后现在有时候回想起来也会觉得说，这个币还涨不涨得回啊？<笑>也会产生这种心理上的一个,一个疑虑了，就觉得说，哎，这个币还涨不涨回？不会归零了吧之类的。对，所以对于我来说，印象最深刻的可能就是，呃、第一个就是路径依赖吧，第二个就是产生盲目的信仰，没有及时落袋为安，然后在这里面，我觉得是印象比较深刻的吧。嗯
1: ，那我另外想要问的就是鸡哥，因为现在。就是这一轮的熊市嘛，那看起来就是也不知道什么时候才会碰到底部啊。那基哥有没有觉得说，哎、欸，自己认为的底部大概在哪里？那什么时候会大概会碰触到？然后你就是如果到了那个底部了以后，你会大概怎样的资产配置啊？就是像是什么币种多少帕平台币啊，还是供链币啊之类的？
2: 嗯，这个问题我觉得。可能是大家最关心的问题之一吧，对，就是买什么，<笑>什么时候买，买多少，<对>预期多少倍，对对对对,对然后呃，我是觉得这个问题，其实之前我跟派网的一些 VIP 啊也交流过，就当时他们也问这个问题，他说：“哎，他这个底部到底什么时候到？”因为当时其实是有个小反弹嘛，大家是觉得说是不是到底啊？包括。我身边的很多人，我发推特也会说嘛。我说怎么就是我在说还没到底，大家都觉得到底。因为这里面我觉得从，呃几个方面来看吧。第一个就是价格的上涨一定是有对手盘的，对手盘不是一个贬义词，也不是一个说你在跟谁对赌的意思，而是说你要卖这个币，谁来买你的币？对，嗯、就是有一句话叫做“空头不死，涨势不止”。就是大家一直在卖，但是但是很很多人都在买，然后就会不断的把这个价格给推高，然后这里面就是关系到钱从哪里来。其实从现在美债的收益率百分之五了吧，我记得，就是你在币圈熊成这样，然后美债百分之五稳稳的美金拿着，很香啊，对吧 ？FTX 也也就是不限额，呃，小额应该是百分之七到百分之八吧，然后大额的话也是百分之五左右，对吧？那么多人把钱丢进去。那现在美债都百分之五了，那你觉得大币还会炒币吗？那就不不会想买了呀，因为大部分的人的心态都是买涨不买跌，就涨的时候你拉都拉不住，他就是要锁哈；但跌的时候你劝他买，他就是不买，<笑>就是这样的一个心理。所以在当前整个市场偏悲观的一个情况下，我觉得没有钱去买这个币，我觉得短周期内它是不会涨的。那么这里就是挂钩到美债的问题嘛？其实你去看 CPI 的指数，其实也是一直不断创新高，就是证明说，整个的美元还是相对坚挺，然后这个加息啊，它还没有完全释放它的风险，然后加息的会议会持续到明年的五月份嘛，嗯、然后明年五月份应该是最后一次会议，我觉得真正的经济衰退应该是加息完毕以后才会显现出来，所以在不断加息过程中，美债的收益率可能还会在上升。那美债收益率再上升一点的话，那币圈更加没人买了，因为 FTX 的事件，它不仅仅是受害人的损失，它对于整个圈子都是打击。什么样的打击呢？就是说，一个320亿美金的公司，因为 C J 的几条推特，因为大家的48小时的挤兑，它就能够进入破产程序，这是一个在传统金融完全无法想象的事情。传传统金融3 2二亿美金市值的企业，哪是说说死就能死的呀？对吧？何况是48小时死，你给他48个月死，对吧？就就已经算是一个非常快的一个衰弱的一个轨迹了。但是他在48小时就能死，<对>所以很多人其实就这一这一次，其实我觉得币圈是真的进入一个类似于冰河冰川时代的一个。一个这个阶段了吧，就是你把之前比特币累积的好大一部分的信用，好不容易有这么多机构开始进入的时候，突然因为 FTX 这件事情，大家发现这个圈子这么乱，这么没有监管，这么不透明，导致他们都进入观望的程序，悲观的程序。那么这一些人是真正的有钱人，他不进来，他谁来买这个比特币？所以我觉得从这一个方面来看的话。呃，我还是偏比较悲观，并且我觉得明年不是一个特别乐观的一年，至少在五月份之前吧，不是一个乐观的一年。那么五月份之后呢？我觉得，呃，要关注的事情就是大币种开始减半了，比如说莱特币、BCH， 当然这些币都是我们以前所称呼的大币种，现在很多新朋友其实都没买过这些币了，我估计。对，然后你要知道，狗狗币都是以前挖莱特币送的。你就知道来特比以前对吧，是一个什么样的大币种，嗯，所以明年五月份开始会有一波减半的行情，其实这是对于币圈老人来说一个共识性的利好，嗯啊，而币圈老人其实是币圈比较有信仰、购买力比较强的一波人，因为大家多多少少还是积累了一些钱的，对，嗯、所以在明年五月份之后减半行情，我觉得是可以关注的一个行情，然后就是当然减半行情你。它是五月份开始减半了，那你不可能五月份它才开始涨，所以这里面就是它会掺杂在一月份到五月份之间，它会开始涨，而这里面又混合着加息，所以这一部分的行情我觉得是比较震荡的，它有可能它是会涨一个小高潮，然后又跌下来，因为周期的衰弱性嘛。然后从跌下来以后，我们会看到2023年还有一个什么大事件呢？就是比特币的减半。比特币的减半实际上发生的时间是2024年的5月份，正好它是在莱特币的一年之后。然后根据历史的一些呃数据和表现来看，比特币减半的前一年或者后一年的行情往往是比较大、比较好的，而当年的行情其实是一般的。对，所以这里面就会有两个比较重要的一个节点，就是它可能是在明年的。加息之后，然后大家提前开始炒作比特币减半了，那也许，嗯、然后衰退的痕迹如果显现的没有那么严重的话，我觉得有可能是会把价格慢慢带起来的，在明年五月份之后，对，嗯、然后在比特币减半之后，我觉得大家这个利好出尽嘛，就利空嘛，然后可能价格会慢慢的往下走一点，但是从二零二四年开始，我觉得牛市就会开始显现，对。嗯这是我自己会比较，呃，当前的一个预判吧。当然，这个东西肯定是根据不同的宏观事件的发生，然后去进行一些微调。但但当前我只能是这么看。然后我自己的一个操作的话，我觉得我自己的操作将究其实是非常的简单，就是我只买比特币和以太坊，山寨币我还不会下手。山寨币下手一定是等到我觉得行情哎稳住了，然后。才会去下手，因为山寨币还是那句话，你别看它跌了 50%90% 十、它还可以给你再跌个 90% 就是死给你看。嗯、对，所以在这里面，我建议大家，如果你要去玩的话，比特币、以太坊是可以去玩，山寨币尽量不要去下手，因为大家钱都不多嘛，不是无限子弹，嗯、无限子弹就无所谓了，反正便宜买点，便宜买点，一直买。然后比特币和以太坊，我觉得。呃，这里要分开说吧。比特币的话，嗯、呃，首先要关注的其实是大家的一个共识，就是矿机的关机价。矿机的关机价它关系到什么呢？嗯、就是矿机如果不运行的话，比特币的网络就没有办法运行。对，而、啊、这里面其实是会牵扯到很大的一些比特币原教旨的一些利益吧。然后，当当然，大家现在肯定不了解比特币原教旨啊这些东西了。就其实就是一波比特币的信仰者和核心开发者，就是他们是对比特币非常有信仰，并且手里也有钱的人。那么，当他跌破比矿机的价格的时候，那你矿机的产出挖出来的比特币就还不如你直接在市场里买。其实这里就会有一个呃催生出来的一个托盘的一个力量，而比特币矿机关机价其实是蛮多人的一个。呃，共识性的一个关键的支撑点位吧，所以还是有蛮多人会在比特币的关机价上去买。而现在大部分的主流机型的关机价是分布在一万二到一万七之间，对，嗯。那如果跌破一万二呢？现在最新的矿机它的关机价是九千美金左右，而最新的矿机其实它的主流的配备没有那么多，所以我觉得在我自己会去在。一万五以下吧，就开始分批去买一点。当然，我自己认为最好的支撑位的价格可能一万三、一万二都是比较不错的价格，在这个地方去买是没有什么问题。那谈到仓位配比的话，我觉得我自己的操作啊，就从来都是山寨币的仓位不会超过百分之二十，最多最多百分之二十总资金的，因为还是那句话，就是山寨币它涨起来其实跟你投入多少没有太大关系。关键是看你拿不拿得住，能不能拿过这个周期。而山寨币的波动啊，还有一些 f u d 啊，其实是非常非常猛的。如果你仓位过重的话，其实很容易把你洗下车，你根本拿不住。那最后涨个六十倍与你无关。所以我自己在山寨币的配配配备上面不会超过百分之二十，这样的百分之二十归零我无所谓，然后这样子我往往可以拿得很拿得很久，对。然后在比特币的仓位上面的话，我我会我会倾向于下个周期是以太坊引领整个币圈的趋势，并且非常看好比特币呃以太坊未来的一个涨幅啊，对，所以我会去倾向于去开啊、呃、B B 的天地单，利用以太坊强势的涨幅去赚更多的比特币。那这里可能大家会有疑问，你刚刚不是说以太坊很强嘛？为什么你要赚更多的比特币？因为这里面就有以太坊和比特币叙事的不同，嗯，比特币的叙事最早出来的时候是一个点对点的电子货币的一个系统，现金系统，这是它中本聪的白皮书上写着的。然后之后呢，大家为了方便它叙事的传播，就把它叫做数字黄金。所以我们在前两年会有一个避险的概念嘛，所以哪个地方打仗，比特币就拉盘了，对吧？那现在乌克兰打仗，为什么比特币不拉盘、啊？因为趋势又变了，是因为这一波大量的机构进场，它更多的是把比特币当做另类的投资产品。那既然它是投资产品的话，它一定是跟全球宏观趋势的。所以我们现在总是去讲美国的宏观啊，哪里的宏观？为什么这么关注美国呢？就是因为它已经是个投资产品。所以这样的一个趋势里面产生了说，比特币它是一个大类的一个投资产品，因为它贵嘛。然后以太坊它更多的是变成一个科技股，嗯、那你在赚钱的时候，你当然是说买买一些科技股去吃到一些涨幅以后换成一些大蓝筹嘛。那比特币可能就是一个大蓝筹，所以为什么刚才我说我去开 B B 天地单，利用以太坊的涨幅去赚更多比特币？其实它是一个变相的一个价值存储的一个过程，就把赚到钱换成一个相对稳定的东西。<对>因为从比特币的发展到现在来看，中间很多人去做闪电网络，想把它的。点对点做出来，其实现在还没有看到，但这个东西已经做了好几年了。然后在 DeFi 那一波，很多人想在比特币上做 DeFi， 其实也是失败了，因为它的网络就没有办法去支撑 DeFi 这种频繁的一些交易啊等等一些东西。所以大家会发现，比特币不动反而是最好的比特币，比特币动了反而还也动不了。所以它不动的话，就代表它的属性是稳定的。而以太坊它不断在创新。那不断创新带来的好处是它的趋势非常的大，然后它想象空间很足，但是创新也意味着承担风险。那有可能以太坊哪一天他说我失败了，那它的价格肯定是一泻千对，那很多人说，那比特币、以太坊不可能失败，对吧？那 Luna 四百亿美金的时候你也是这么说的 ，FTX 320亿美金的时候你也是这么说的，那那又怎么样呢？对吧？所以在这里面，大家还是不要因为价格涨出盲目的信仰。那你最终你还是要搞明白你在挣什么钱。对，这里就是我的我自己的一些观点吧。所以我可能就会说，呃，我的大的资金我去开一个拍网的超底宝，就挂在1万2 1万3那个地方，可能挂一个月赚一个 1%2% 的收益。对，如果买到的话，我就相当于抄底；没买到的话，我的本金的 1%2% 赚一波利息。然后继续挂着，这就是我现在比较佛系的一个操作。对
1: ，嗯，基哥刚刚讲的有一个就是矿工的那个成本或是关机价，这个这个其实我蛮能蛮能认同的，因为我前阵子也有写过一篇，就是关于就是呃就是市场上面的矿工，然后他现在的呃开采的成本价，那算出来也差不多是比特币一万到一万二。左右这个区间呢？目前对，所以我，我我觉得刚讲的鸡哥讲的这个东西，其实我之前也有关注到。那讲到抄底好了，那现在顺便来夜配一下，就是就是我们现在有一个就是也是鸡哥就是主要在推的，就是派网派网呢最近有出一个就是新的产品叫做超低保，然后鸡哥也有在推特上面有稍微介绍过这个东西。那可以简单跟观众们聊聊这个产品吗
2: ？呃，超低保其实它名字叫超低保，其实它背后用的是期权，呃，期权也叫选择权了、啊。然后这个东西其实是一个比较好的一个产品，为什么呢？因为在美股十年里面，有一类人一直在赚钱啊、呃。那什么样的人呢？就是卖看跌期权的人，他一直在挣钱，因为。美股它一直在上涨，卖看跌期权的人他就能够一直赚到这个期权的权利金。那么超低保也是这样的一个东西，然后超低保它是它也是卖看跌期权。那看跌期权它是怎么样呢？就是当价格震荡或者上涨的时候，它没有跌到你的行权价的时候，你是持续可以收到这个权利金的。权利金的人就是买看跌期权的人付给你的。对，因为期权里面你是要付一个权利金的，那么如果价格一直上涨，你可以一直跟着这个价格卖上去，你永远都可以收到这样的权利金。而、啊、美股市场里面很多的对冲基金去做期权卖期权的一个东西，它也是这么做的。那么派网去把这样的产品去大众化呢，其实也是为了让大家去降低风险，然后让你在抄底的时候呢，不要白抄。但它叫超低保，但是实际上大家要关注一个东西，就是它是有一个结算价的，就是当你在结算日期的时候，你低于等于结算价的时候，它才会给你换成币，预代表着你抄底成功。如果在结算日期的时候，它的价格差针下去又弹上来，大于了一万二，那么你是拿不到币的，你只能拿到一个权利金。所以这样的东西对于普通人来说，你要搞清楚这个规则。还有一个就是它适合一种什么样的交易心态呢？就是佛系，有多佛系呢？就是我挂在一万二，抄不抄得到我无所谓啊，抄不到我赚利息，抄到了我就拿币啊，都可以啊。你是要这样的心态，那么你用这个东西呢就非常的舒服。那么很多人会产生一个衍生疑问吧，这个也是问我比较多的。他说啊，那我抄不到底，如果牛市来了我不就踏空了？吗？其实不是这样的，因为。你经历过完整的牛熊市，你才知道你在牛市里面最大的烦恼，不是说手里没币，而是说手里没有 USDT。那么很多人会问，啊，这不是熊市的烦恼吗？不，这是牛市的烦恼，因为牛市的机会太多了，你看到什么东西你都想买，你那个时候你只恨自己手里没有 USDT。所以基于这样的逻辑和一个经验来说的话。那么你在去兼顾你的风险的时候，超低保就是一个非常好的一个产品，你买得到就买，买不到你就能赚利息。那么牛市来了，你手里面有大量的 USDT， 你看到什么机会你都能冲，绝对不会耽误你挣钱。对，这就是我为什么自己会去使用超低保的一个原因。
0: 了解了解，谢谢基哥。那我们其实，在我们的社群里面，其实有发一个提问箱。然后，因为基哥就是身为一个大 V 嘛，那就是蛮多人其实都有很多问题想要问基哥。那这边的话，我就简单就是复述给基哥听好了。那有人问说，有什么可以增进网格技术的方法吗？这个还这个比较飘渺一点哈。那我就是直接转述给基哥听。
2: 对，呃、uh。这个问题其实我就给一个简单的一个东西帮大家判断吧。呃，增进网格技术的方法，其实网格它主要做的就是一个波动嘛。对。然后有大波动，有小波动。大波动的话，其实大波动我用的比较极端方法，当然就是天地单了、啊，对吧？一个超大区间，我管你怎么增荡，反正都在我区间里，我总能套利。这是天地单当时发发现出来的一个初衷吧，并且你拿足够久，你肯定是能赚些钱。但你不能说跟池币去相比，跟池币相比，你只能去开 ETH 对 BTC 的 BBT 单。如果你是开的 BTC 对 USDT 或者 ETH 对 USDT 的话，你只能把它当做一个仓位配置，对，因为可能币价涨了十倍，你才赚两倍。对，这里大家是要搞清楚。然后，这个是大区间的问题，那小区间怎么样去？呃，增进你的网格的技术呢？这里面就是你多去研究波动率啊，波动率这个有点飘渺了，你谷歌一下就知道。但是这里再给大家推一个简单的方法，就是你去搜近三个月的涨跌幅，近三个月涨跌幅其实蛮多的数据网站它都会记录下来，就是每一天的收盘是跌了百分之几或者涨了百分之几，它全部都有数据，你把它拿过来，然后。去把它加起来，除一个平均数，然后你就知道大概的平均的波动的涨跌幅这一段时间是什么时候。然后这里就像我之前去统计了一下近三个月的平均的涨跌幅度、啊，就是有 70% 的时间是不超过 3% 的，有 17% 的时时间是超过了百的，对。那么在这样的过程中，我可能设置的区间最高价、最低价，我就设个百分之四这样的一个区间，在这儿，那我就可以一直沿着这一条震荡的中轴线不断的去进行一些套利的一个动作，这个是一个最简单的一个方式了、嗯嗯。了解了解
1: 。那我另外也有想问，就是鸡哥一个问题，就是为什么鸡哥会被叫成叫鸡哥这个绰号？
2: 呃、哦，这个其实是跟其实是跟很多朋友是一样的，就是我当时我不说，我加入很多社群嘛，那自然认识了很多朋友。然后当时其实17年、18年，其实18年其实是一个比较呃难受的一年，因为什么？币价从2万一直跌到了 3,000 多，对，每一天都在跌，跌了整整365天。你每一天看币价都在跌，那当时我们。一些朋友就在社群里说啊，我最近发现了一个币啊，怎么样啊，可能会涨啊。然后大家都不信嘛。然后我们为了就是磨练自己的这些看盘技术之类的，就会去打赌。就比如说、啊、这个币不涨，我就把屌剁了、啊、之类的。
0: 对，然后然后当时
2: 当时就赌输了嘛。那、啊、赌输了，我不可能真的剁掉啊。那别人就说，那那就把这个把这个名字给你安上，对。那就变鸡哥，你把名字倒过来，你就知道啥意思了。<笑>原来如此，<笑>原来
1: 原来是这个意思对。
2: 对，然后其实我是不想跟这帮朋友玩的啦，但是大家一直其实一直玩蛮多年了，然后在很多派网的社区里面，这些人也在，然后有时候叫我，然后大家叫着叫着就就这个外号就一直跟着了嘛。原
1: 来如此，还蛮有趣的。
2: 对，这其实就是炒币的一些乐趣了、啊，就会认识一些朋友啊，大家就这样子去玩
1: 。那基哥其实看项目也是很有一套的，就是很有自己的见解。那如果就是要给新人就是一个建议说，说哎，怎么培养这种方法或是见解，基哥有没有什么样的心得
2: ？呃，我觉得这里主要就是两点吧。第一点，刚刚其实讲蛮多，就是你多看，加入很多的社群，看很多的新闻，然后看很多白皮书。而现在很多新人，我觉得进来以后，其实也不怎么看白皮书了。我们那个时候因为玩 ICO 嘛，那可能我可能看了几百份白皮书吧，对。所以现在我看项目，那个项目方白皮书一开头，我就大概知道这项目是干嘛了，并且知道这项目有没有前途。这主要就是。看太多了，还有第二点呢，就是一定要花钱，因为你只有花钱啊，你才有感受，才能学到东西。为什么这么说啊？就是你投了钱跟不投钱，你对于一个事物的感知是完全不同的。就像世界杯，你赌球和不赌球，你看球的感觉是不一样的，你投入的心思和精力也是不一样的。所以当时我其实是拿很,很小的资金吧，不断的去试那些我看过白皮书的项目。能投 I C o 的就投 I C o 不能投 I C o 的就二级市场操作一下，然后去看，哎，我判断对不对？对了，挣点小钱，然后主要挣的大头是你的认知，亏了亏点小钱，但是你还是挣到了你的认知，就通过这样一一轮一轮的循环，然后最后自己总结了一些经验，然后这些经验，当你再次碰到的时候，你拿大钱去赌，就是这样的，这里的赌它就不是一个贬义词。因为交易的本质就是赌博，这里是一个对赌。了解了解。
0: 好，那就是刚刚鸡哥讲的，就是世足赌球这个真的是非常的深刻哈、哦。对，因为我自己的话，就是也有就是在看世足，那有没有下那个世足的世足的那个运彩，然后就就是多多少少就是感觉上是有差别的。好，那我们今天今天时间也差不多了，那就是很谢谢就是黑石鸡哥愿意来上我们的这个小节目，那我们觉得蓬荜生辉。这样子，对，然后我们到时候会把那个就是基哥的 Twitter 啊，然后还有一些资讯，放在我们底下的的栏位。那如果说有就是有观众的话，就是对基哥接下来的分析有兴趣的话，也欢迎去追踪他的 Twitter。那这边的话，就是在谢谢基哥愿意上我们的节目，这样子，谢谢基哥
1: 。嗯，谢谢基哥
2: ，哦 okay. 也很开心跟大家聊了聊天，然后互相交流一下。嗯
0: ，OK， 好，那就是。就是谢，就是谢谢大家。对，就是谢谢。谢谢。
2: 好好好，那大家晚安，欸、拜拜。对了，对对对，那个、
0: 嗯、那个鸡哥，就是我有一个，我有一个朋友是你的粉丝，然后追踪你蛮久，然后他最近要生日，然后他的名字叫兵哥，你可以帮我跟他说，就是说个生日快乐吗？
2: <笑>啊，兵哥生日快乐，然后草币大满。OK， 好，谢谢谢鸡哥，谢谢鸡哥。谢谢<笑>谢谢，不客气不客气。
0: 好
1: ，那。